0: 闹《สายส半为唬狗，半算命，半为劝善，半修行。
1: 上座电台
0: 那 a m o p a d h e l l o 大家好，我是东东
1: ，我是小师太，东东师兄，现在是人已经应该到泰国了吧
0: ？嗯、呃，是的，到了几天了已经。嗯
1: ，那东东师兄去了泰国之后，有没有做马杀鸡，然后吃吃了点什么好吃的吗
0: ？吃<咳>什么好吃的？无非就那点东西呗。嗯、哎，火山排骨。啊<笑>，看了看那个西施，水果西施。哦，现在还有吗？哎呀、啊，每天都很，每天都是很火，每天都很火
1: 。我我感觉好早之前的抖音特别火，后来就再没怎么看过了。随着疫情来到
0: ，是的，但是这个以至于现在就是他们那边就是西施的前面啊，有一个围栏，红色的围栏都给它围上了。可能怕这个，怕那个粉丝往上扑吧，我感觉应该。成这样啊！啊，完了，那个那边的人都是有的中国人，就是啊，快看，是西施，是就就这样。是西施吗？长得漂亮吗？觉得还行吧，还行。我反正我是不知道西施的，之前因为我朋友他们。这个都是知道，因为我我不刷抖音嘛，我这微信里也不看、嗯、不看抖音，所以说这个就是也到泰国了才知道啊，有有一个西施是这么回事。嗯
1: ，那正经地方呢？第一站去了哪儿吗
0: ？正经地方啊，嗯、呃，第一站我到了泰国就去了趟娜娜庙嘛，先去还了愿，还一下愿，然后再陆续的开始跑别的地方。嗯
1: 。嗯娜娜庙是之前上一期说的那个，说什么跟泰国有一个电影同名的那个鬼七娜娜是吗
0: ？对对对，这就是我这个，呃，也就是说这一期咱们要讲的这个节目，上一期已经说了，说这一期咱们要讲鬼七娜娜。嗯、呃，正好也就是说帮助娜娜去，呃，怎么说句这个术语，这叫什么弘法呀、啊？帮助弘扬一下子，呃，东北话叫什么呢？叫一，叫这个杨明啊，杨明立万呢、啊，<笑>在中国这个杨明立万一下，就是这个，这个意思。说咱们这一期呢，嗯、讲一下这个鬼泣娜娜，我也就是第一第一第一站吧，就是到泰国的第一站，就是到了这个娜娜庙去还了一个愿，然后这个是这样，是具体的什么愿望呢，我就不跟大家说了。但是呢，就是总的来说就俩字儿真灵。啊。<笑>真灵，为什么呢？因为那个，其实啊，我朋友那个时候呢在泰国，然后他问我，问我是我看看啊、哦，是二一年的时候，二一年，啊，他说我在那那庙许愿，因为我之前没去过那那庙，然后呢，他跟我说我在那那庙许愿，呃，你要不要许一个，我帮你许愿，然后呢，我说灵吗？他说很灵的，我很灵的，你不，那你帮我许一个愿吧。你帮我许个愿，正好他去那求愿去了，啊，然后呢，我说那你去帮我许一个吧。我说他说行，然后我就具体什么愿望就不说了啊，具体什么愿望不说，然后我就随口的这么一说，啊，然后他把这个纸条呢，就是信封啊，就写给娜娜了，啊，然后去也是供的贡品呐、啊、之类的。后来后来呢，今年我就忘了，其实我忘了这件事，我也没耳护。然后这个我朋友耳护是什么意思呀？耳户是东北话，就是没在乎。哇、wow ， oh, 我一个东北
1: 人，<笑>为什么会问出这种内部梗？嗯<笑>、呃
0: ，这个后来呢，那、这个有一天就是前一阵儿吧，也是就是我已经定好这个去泰国的那个一个月之内，然后他跟我突然他翻着这个一个那什么一个这个我之前去年的那个照片，说你看我去我还帮你在那庙许愿，我说我去我这愿望成了。我说我我才想起来，我跟娜娜许的这个愿呢。然后那个时候呢，我就是我许的愿是什么呢？说是让她代帮我这个那什么，帮我去还愿。就是要是如果说成愿了，你就帮我去还愿去吧。啊、嗯，我就不去了。但是呢，就是我觉得怎么我都去了。然后我我第一站我就去还愿。做人嘛、就是，来来都来都来了，再还一次，亲自还一下。对对对，我就不用他了，我自己去亲自去还愿去吧。嗯。就是这个意思，所以说呢、嗯，嗯、这个第一站我就去的这个娜娜娜娜庙，然后去拜了拜
1: 。嗯那那那，那娜娜娜娜庙，说实话，我是真没听过，因为泰国我只认识四面佛，四面佛也确实宣传的比较到位。那这个那<笑>对这个娜娜庙，就是还包括之前说的呀，它不是有什么电影《鬼七娜》吗？我觉得应该很多这种听众朋友们其实都跟我一样，特别的不熟悉。东东师兄，能不能先？讲讲这个就是什么鬼？茜娜娜就是大概的一个这种故事，我们直接听听。嗯
0: ，那我就反正就是慢点讲吧，我就大概的，我也讲不讲不了那么细，反正就大概的那个讲一下就行了、嗯。呃，娜娜这个事迹啊是真人真事的，她是真事的，在泰国。然后呢是谁写出来的？这个是泰国的一个阿詹，叫阿詹普旺。啊，他把娜娜这个说说白了就四海扬名了呗，啊，把这个娜娜的这个事迹写出来了，然后这个大，因为这个，然后这个娜娜庙的旁边也有这个阿赞旁的这个呃蜡像、画像，供奉着这个阿赞，所以说呢，嗯，怎么说我从头开始说吧。其实它是一个凄美啊，或者是凄美啊，或者也可以说是这个爱情故事呗，就是一个爱情故事。反正这个事呢，肯定是这个，呃，真事儿了，啊，然后呢，就是咱们可以说大家去看一看那个，在百度啊，去查一查那个《鬼泣》的那个电影啊，反正他他们呢也经过了一点改编，但是大概的轮廓就是这样儿，呃，就很有意思的，比较说是改的改的，有一天有一点搞笑吧，嗯，就是这样
1: ，他不是个鬼片吗？
0: 他把鬼片改成搞笑了啊
1: ！这个我有点
0: 意外、啊，就是改成爱情、恐怖、搞笑兼成一起的，反正挺好的。那个片儿当时拍的很不错的，这是很有名的一个片儿。嗯，他这个故事吧，就是大约发生在什么呢？发生在这个呃一百多年前，就是在四世皇的时候，现在不是十世皇吗？啊，四世皇时期、嗯，然后就是距离曼谷的这个。也就是三十多公里吧，啊，三十公里的这个一个村庄，那个时候呢，就是就说这个娜娜啊，就是她他,他们这个村啊住着这个一个小两口，啊，这小两口呢可能新婚这个不久就搬出来了，就成家立业了，然后呢，呃，她的丈夫，她的丈夫叫妈，啊，就是可以称叫这个“逼妈”，啊，在泰国呢，这个娜娜的名呢。叫什么呢？大家都管他叫米娜、嗯，嗯、啊，也代表母亲的意思啊，米娜。然后呢，呃，这两个人就过日子呗，就拉一起过呗，啊，实际反正过了这个不长时间吧，也就他俩刚过了一年，啊，就是传来喜讯了，就是这个米娜呢就怀孕了。然后呢，怀孕了，当她怀孕的时候呢，就那个时候。就是缅军呐、啊，正好和这个泰国俩打仗，啊，所以说国家呢就紧急招这个壮丁吧，就招壮丁，就给这个弼马呀、啊，给丈夫啊，就是给找去了，招到这个队伍里去了。然后呢，就给这个他媳妇儿呗，就扔家了，给这个妻子就扔家了。然后他就带着这个还没生呢，当时没生孩子，他就这个怀孕呢，就是一个人就生活。你、就、说、是、当时就是国家国家有难，匹夫有责呗。呃，保卫这个国家就为重呗，他就是上战杀敌的了。然后呢，就是独自一个人呢，就是这个米纳呀，就每天呢，就是走在这个屋前，他有一个小河，他每天就这么盼着盼着呀，这个爱人呢，就是什么时候回来呀，什么时候回来。然后这个米纳的这个肚子就是一天比一天大，然后就临快到他快生的时候，就也没看着对象。啊，就是这个弼马的这个身影呗。然后呢，他就很伤心。当时呢，就是生孩子的时候吧，就是这个米娜的这个胎儿的这个状况吧，就跟正常的小孩不一样。说白了就是难产。啊，他正常的这个情况下呀、啊，就是他这个头部吧是在反的位置。哦，胎位不正。对胎位不正，那个时候可能我觉得，要是现在这个社会，应该是不算太大问题，嗯、能顶着现
1: 在也有点问题，以前这基本上就完了，现在反正就是必须剖腹产了嘛
0: 。对对对，反正那个时候呢，就是说胎位不正呗，然后呢，就是接生婆呀、啊，就怎么的，就是给他弄啊、按呐、啊，就是也没整、没整明白呗，没整明白，小孩怎么也转不回来。对对对，就是说这个孩子可能是这个胎盘太大了。就是没办法矫正，然后最后尾呢，这个灭娜呀，这个娜娜就是这样一命呜呼了啊，母子、哦、
1: 一尸两命吗
0: ？对，一尸两命，母子就是都是去世了。其实这个当时我学法的时候，那个阿赞、啊、说过，一尸两命也叫母子灵的这种，这个怨力是很大的，就是这种的鬼的劲儿是很厉害的。然后还有一个什么呢？第二，其次就是让动物咬死了，这种呢也是很厉害的，他的怨气很很高的。第三是什么呢？第三就是自杀，这种呢，其次才是这个自杀，或者说是那种乱刀砍死、战死的啊，这种横死的。这种呢，其再往下排，然后就是最后尾就是车祸呀、啊，或者那些什么病死不要，病死没有怨气的，或者老死也没有怨气，就是这些啊，说、就是。母子母子灵的话，如果说是这个一尸两命啊，这个愿力是很大的，劲儿也是很大的，啊，就是如果说玩阴法的这些师傅啊，遇到这个母子灵这种的，他们都很喜欢的
1: 。那他们怎么去？呃，我不应该说他们怎么去收集，或者说他们这个怨灵是以什么样的一个形式留存了呢？
0: 念力呗，所有的东西修行啊，这些它是这个，比如说都是一些精神力量嘛。你你你做禅，你做禅的话，你念咒的话，它不都是这个集中精神嘛，集中这个精神力量。说白了就是这种怨力、念力啊，存活着这个人世间的这个不敢啊，这个不敢就是怨力呗，就是这个，所以说这就是这个怨气，我死的冤，对不对？说白了、嗯、啊，就是这个意思，他的这个怨气就很大。然后这个泰国人呢，就是说他普遍都相信就是一尸两命这种的，就是他就属于这种凶死，所以说呢，他们就把这个娜娜人物用白布把这个尸体就给包好了，就送到这个附近的这个佛寺，啊，啊、送到这个附近的佛寺呢，就是交给这个寺院那个主持呗，念几个回向啊，帮娜娜呀消解怨怨气啊，送娜娜呀，就这样。然后这个等法事结束了以后呢，送了几天，法事结束以后就给他。葬在这个那啥了，葬在这个佛寺后边的一个烂葬岗那了，就给娜娜，就是后边这现在娜娜这这个庙，就是一百多年前的这个公墓
1: ，公墓就是之前葬他的那个乱葬岗吗
0: ？对的，乱葬岗啊、哦，就是寺庙后边的这个乱葬岗，他们就放心的就回去了。然后呢，村民其实那个时候就已经以为说是这已经让高僧啊就给加持了，以后呢，就娜娜就给消掉这个怨气了。啊，但是呢，呃，后来就是他们，就是娜娜那个小木屋啊，也没人敢去，啊，就是没人没也没人再去过，因为就夫妻俩小两口嘛。然后呢，就经过了这个数月吧，嗯，风吹雨打的，就是这个小木屋都快塌了啊，都快塌了。然后一年以后呢，就战争就平息了，弼马也退役了，收拾收拾啊，就准备回家了，该、哦、回来了。对对对对对，那个时候呢。就是全程就交通就是只有人力车呗，只有车啊，人马车呀、啊，那个那个时候人力车。但是呢，就是弼马呢，就就为了节省，就是步行回家，慢慢走，慢慢走，溜达的我就回家了呗，就这个意思啊，省点钱，我省点钱给媳妇回家买点吃的，应该就是这个意思啊。他就是那个时候，他是距离他家呢也是三十多公里啊，然后就慢慢走走走就回家了。回家的那天晚上呢，就天就已经黑了。然后弼马就是蹭蹭蹭，就是加快脚步呗，就回家。回家了呢，他也没见到一个同星。那大半夜到家了，人都睡觉了。然后呢，一直到就是他就开始回家敲门，敲门，当当当当当当当当，许久就不见他这个，就是敲半天，他媳我媳妇怎么不开门呢？啊，就过了一会儿呢，这娜娜就把门开开了，哦哦，就自然就把门开开了啊。你听我说，然后就弼马就很激动呗<笑>。就马上就给他这妻子就抱出来，哎呀，我这这媳妇儿这俩人就是的，一宿这也说不来话呀，啊，就是这这这一宿可能也没睡觉，就唠这个彼此的经历啊、思念呐，啊,啊，但是娜娜也没说过她难产的事儿。第二天早上呢，就是娜娜就可就给那个弼马就做了一些丰富的这个早餐呐、啊，也告诉弼马说你最近呐刚回来，先别出门了，啊。他可能就是怕一
1: 出门就露馅了，就告诉他一出门
0: 对对对对对对一出门可能就露馅了啊<笑>，然后呢他就告诉那个娜娜，是吧？你这个不是告诉弼马说你最近呢也别出门了，你太累了，休息休息，先休息休息啊。然后呢这个一天呐两天呐就三天呐，就是到了这个第三天，这个弼马的这个就是战友呗，他就上门了啊，上门了一他们因为他们回家了。他们回家一听说，哎呀，这个弼马这个那什么妻子去世了，难产。哎呀，这个打仗，然后呢，这三个朋友呢，啊，就是咱们可以去看他那个电影，他电影里也是三个朋友，嗯、啊，就是他就觉得这个，哎呀，就是我这兄弟，我我我我老兄弟可能命挺苦的呗，哎、啊，咱们去，我安慰安慰他对我来安慰安慰。这一到家，这孩子、老婆全死了，这这不太好。然后这个他就去这个弼马那了。啊，就毕马的了，然后呢，就往他家去。然后这个那个时候呢，就是已经就是村民就不敢在，就是不敢在那住了，因为他们总听到这个晚上啊，就之前晚上有一个半夜呗，有一个小呃一个一个女的就抱着她这小孩在河边呢，就是望哭啊，就是大伙都知道这是那个就是娜娜的鬼魂呗，就也不敢这个靠近这小木屋。然后这个那个时候就是三，他这三个朋友可能就为了这个弼马没，就硬着这个头皮就上这个小木屋那去了。所以一眼一看呢，这个小木屋就已经就是荒废，一瞅就是废了很久了，就地上呢就长长满草了啊。然后四周就是也堆的这些落叶，就就是他这个，然后就大伙就想了，哎呦我，这是是是不是那个昨天晚上那个这我老兄弟这搁这住了住了两宿啊？啊，我看屋里可能还开着门了，这个意思。然后他就是这三个朋友就搁那嘟囔囔、嘟嘟囔囔的，就经，就是就给这个午睡的这个弼马呢，就给吵着醒了。然后搁那弼马一听外头人，然后一瞅着这个，哎呀，这不我老兄弟吗？这三个，然后呢就把这个停了，他就是哎，快进屋，快进屋，就是应该是这个意思啊。呃，这三个人就可能心惊胆战的就进去了，进去了呢，他们。还这个他就说，那媳妇儿，那个那什么，那个快走，这我三个朋友，那个赶紧这招待，赶紧招待招待。然后这三个朋友呢，正好也看着这个娜娜呢，娜娜了，所以说就是对当时这个一片荒凉的这个屋子，瞬间就变成就是像娜娜没去世之前那样啊。然后呢？但是这三个人呢，就是说也不敢说话，也不敢声张，就当着这个正常的这个，就当就没当一回事儿，就是回复这两口子说话呀，唠家常啊。但是呢，就是其实就是这个弼马呀，已经被娜娜就是下法了，就是说白了被娜娜控制住心智了。然后呢，就是他认为这个房子就像之前一样但是其实一直就是这个小破屋
1: 哦。这个时候。就是这个男主角相当于看到的房子还是温馨的、正常的状态，但其他人只是能看到娜娜，但是房子还是破的
0: 。对对对，是这个意思
1: 。我那这三人心理素质也挺好的，还敢跟他们说话，要我掉头就跑了
0: 。嗯哼。然后呢，这个就正常，他们就唠嗑，正常他们就说话。呃，就到时候到那个唠到这个吃晚饭了呗，吃晚饭他就跟这个就娜娜就买东西了。就跟他们说，可能说你这哥仨先唠着，然后我去买菜去了，上街了。然后他说行，那你先去吧。然后这个娜娜就去买菜去了。他就跟这个这三个哥们就跟他说说你,你对象已经死了啊，你怎么那个那什么，你这这是鬼呀、啊？你被下法了，被迷糊了啊。然后呢，这这个他对象就说你你可拉倒吧，你你干啥呢你？你就这意思，这个那什么，你怎么揍我对象死啊？啊，然后其实他就说，你要是在这再说这些话呢，咱们以后你也别来了。就是咱以后这个什么死不死的这个事你不要提。其实呢，有两个传闻。第一个传闻是说什么呢？他那个朋友跟他说，说不信你裤裆，你就在你这个裤裆底下，你去看你弯腰从裤裆底下去看你妻子，你就能看出来他的原型了。这是第一、哦、啊。第二呢是。有一天，这个筷子掉了，娜娜伸了一个长手去拿了这个筷子，然后这个功夫呢，正好让他对象看见了。是两个版本啊，第一个版本我好像有听过
1: 类似的，就是说这样能看到鬼什么之类的
0: 。对对对对对，其实只其实咱们就按照这个第一个版本说啊，然后呢，他、嗯、是不是他就是心里有数了？啊，说你要不信你就看看，然后他那个弼马爷说行了，别说了，别说那些没有用的了啊，咱们以后你要是说还拿我当朋友，以后就不用说这个话了啊，要再说以后你也不用来了，就是基本就这个意思。但是呢，有一就是那天吃饭，那没有没有办法了，他既然这么说话了，这三个人呢，就是以后这个事儿就不提了。有一天他对象就是这个弼马呀，丈夫、啊，东西就掉了，他正吃饭的时候，这个可能说什么那个。甘蔗呀、啊，还是什么柑橘的，反正就是柠檬，可能咱们就掉了啊，酸柠檬<笑>。然后呢<笑>
1: ，说了仨水果，没事，就是说、啊，
0: <笑>他正好呢，就是在弯腰去拿东西，咱们这个什么东西不是这个重点，就听这个故事就行了、啊。<笑>嗯，我也没记住啊，就是他正好下捡这个东西的时候，就搁这底下不就看着了吗<笑>？看着他对象，这一下哇，吓一跳。但是呢，他又回头又想了一下，就是为什么？就是这个，这个我对象现在已经是鬼了啊。他弟一也是下了，然后但是呢，他他肯定是我对象，就是说，嗯，他喜欢我就一直深爱着啊，就是爱我才不愿意就离开这个人世的。人鬼情未了。对对对,对，除了这个害怕，心里还有这个感动和悲伤啊。但是你现在已经知道了，说人鬼殊途啊，不能在一起相处了。就是立马就决定我我跑吧，啊<笑>，对对对，但是呢，他又害怕这个娜娜呢逃走，啊，就是去这个给他抓回来。他一想一想怎么办呢，就立马就从这个屋顶啊拿了一个铁锤和铁钉，然后又从这个屋前就是装满这个装这个小水用了小水缸，晚上这个用这个水缸里装装满水，然后呢，他就。把这个小铁钉啊，就是凿了个小洞，用一块泥土啊，就把这洞口就给封上了，然后就回到这个屋里啊，就正常的这个唠嗑，就跟这个娜娜呀，就吃晚餐呐、啊、这那的。然后，但是其实呢，就是弼马弼马她丈夫啊，就心里很难受，他因为他知道今天的这一顿饭就是咱俩最后一顿饭了啊。然后呢，就是一边吃饭呢、啊，一边就是左手一边可能是右手了，他一边吃饭一边这个握着他对象的手，然后就这么就把这个饭就是吃完了。然后呢，不一会儿他就跟那弼马就跟他对象说：“说我出去上趟厕所啊，上趟洗手间。”然后他就出门，就蹭蹭出门，他就把他那个泥土啊，他是不是之前不咱你是不是也记着了？我说那个洞口封上土了
1: ，搞得跟像小机关一样，但又不知道能干什么的玩意儿
0: 。对，他就把那个。洞口那个泥呀、啊，就给他弄掉了。弄掉是不是那水他就往出淌了？哗，就这个，哗哗哗的。其实他对象，他就以为他对象呢，就是在上厕所。你这一功夫在上厕所，一直在哗哗哗的。他他是不是就是以为这个他对象在上厕所，就给他机会跑啊？呃，这机会也不长啊。<笑>啊，然后呢，呃，在那呢，可能说：“哎、哦，我这我对象怎么这上厕所上这么长时间？怎么还哗？”我上我上厕所看看。嗯。嗯然后他就这才反应到，就是他对象跑了，但是他就一边往那边跑啊，就是娜娜就一边追，就赶着他这个就是气味呗，赶着他气味儿因为这个鬼神嘛是有神通的嘛。嗯，其实就是弼马呀，他早有这个打算了，他就已经想好逃跑路线了，他往哪跑啊？他怎么跑？他这这些东西都已经想好了。鬼是怕一个什么东西呢？怕一个植物，这个植物叫娜。啊，他是怕这种东西，那钠钠，对，有一个树，这个泰国有一种植物叫那，这个那呀，就像那个有点像那个那什么，其实他泰国有很多这种的，那个可以辟邪的这个植物，就包就像咱们这个桃木似的，桃木剑，辟邪嘛，就类似于这种东西，他可能就可以理解成他跑到桃木林里去了、嗯，<笑>啊，雷击木这不都是辟邪的嘛，然后呢，他就跑到这个地方。呃，他怕鬼，怕那个树上的小刺儿。就是清迈，清迈有一个树，那个树叫松柏啊。只有清迈才长那个树，在长那个种子松柏啊。就那种东西呢，就是可以说鬼就会害怕的，会清洁人的这种不干净的东西的，就类似于这种的。然后呢，这鬼是最怕的这种东西，他就不敢进这个林子，但是他就搁外头叫这个弼马弼马，就这个意思。就搁外头这个嗷喊呗，哭呗，然后呢就惊吓到这个村民，那个就是这些旁边的村民呢、啊，也都吓得就天天晚上不敢出屋啊。然后第二天呢，这个弼马跑出这个那这个林子后呢，就跑了一个就是就往这个佛寺跑了，就是让佛呢，让就就跟这个寺庙说这个我暂时剃度啊，暂时这个逃离这个灭纳的这个纠缠。但是呢，他进不去庙啊，也进不去这个地方啊，他就每天都在河边站在河边等着这个对象回来。只要说谁一不小心就走到他这个小木屋，他因为他怨气大呀，他可能也我我感觉也是事儿厚点特点啊，就是不不允许这个嗯小木屋范围之内有人，只要谁不小心路过他这小木屋，他就出来吓别人。
1: <笑>主要也是无聊吧、啊，这也是<笑>
0: 。这我感我感觉他就是闹心，应该是这个。然后呢，他这个时候就给这个一个村啊，就弄的就是已经受不了了。然后呢，突然呢，就是有一个有一个就法力高强的这个法师呗，就路过就知道这个。呃，灭纳的这个厉鬼呀、啊，就已经就是说出来这个骚扰民众啊，就施法把他这个，呃，施法把这个灭纳呀收进一个小小土罐里了，用这个福布就堵上了，堵上了之后呢，就放进这个河水呢，就让它飘，让它飘。啊、呃，这个其实这种故事呢，呃，你像咱们这个藏传佛教也是有这种，把这个有的护法神不听话呀，把这个护法神收进这个小木小盒里啊，然后封上。或者是这个，然后这个就是让他随随处飘啊也，也是有这种故事啊。那、就是、种
1: 这种他不怕，就万一被谁捡到了，再一打开
0: ，那就是随缘了，那就是他自己的姻缘了。所以为什么不能
1: 直接给他们收拾的利索点儿，非得让他就就飘走了
0: ？嗯、<笑>反正就是你你离开这个村就行了。那他这个是河，嗯、对吧？他是可能扔到哪个小河流里了，但是你要扔到湄公河呢？你要扔，但我感觉是这个盒不够硬啊、嗯，让容易让别人捡到。啊，反正呢，这个那个时候，这个米娜呢也有这个念力啊，就不让这个不让这个土土土罐啊，就是漂流这个远去，就反而就是流到一个啥呢？流到一个小孩手里了啊，小孩这个手里，这小孩就给他拿下来，就发现了呀，发现了，他就把这个一一封罐就给打开了，然后砰一下就可能就冒青烟了，就冒青烟了，就像那个。
1: 啊、我给你，给你三
0: 个愿望。对对对，你有什么愿望？<笑>还真的是啊
1: ，我自己上了个场，真的是这个
0: 梗。<笑><笑>然后就给小孩也给，就是给吓得都不行，就都跑了。然后呢，就灭娜又回这个小木屋里了。他就这一回就变本加厉的，就常常出来就害人，就扰乱那个村民。然后一直到有一天谁呢？有一天谁出来了？就是这个泰国九大高僧的这个之首。啊，咱们可以大家去查一下，叫亚赞多
1: 。亚赞多
0: ，对，也叫阿赞多
1: 。啊
0: ，然后呢，阿赞多呢知道这个事了，就是他就去到这个村子了，去到这个他坐着小船来的，啊，坐着小船来的，划来了呵呵，然后呢，就找着这个娜娜这个墓地了。然后他就在这个墓地里就禅定跟他沟跟他这个沟通呗，通灵呗，就告诉他就是那个米娜对吧？然后那个那个娜娜就是放下吧。然后呢，这个你的这个怨气呀、啊、太重了，呃，就是你必须得收下这些怨恨呐、啊，去修行。然后呢，我为你超度，给你封神，让你封神，让你变成就类似于这个类似于变成护法神呗，对吧？因为高僧啊或者有福报的人他是可以给鬼封神的。你只要说是这个、这个意思，因咱们这个藏传佛教有很多的这个鬼神嘛，都是大力鬼神啊，然后就皈依了佛教，这个被封为护法神了。那那就是泰国的护法，哦、oh. ，嗯，就是这个意思。然后呢，就是跟他说，让你这个位列仙吧，你也不需要在阴界这个漂流了。然后就皈依皈依这个正道吧。你要愿意的话，你就做起来、呃、愿意你就做起来。然后呢，我就把你的额头。头额头这个头盖骨、眉心骨取出来，然后呢，跟我一起修法。有一天，有有一天你就会成为一个善神，就会解救这个众生啊，啊，会解救众生啊。然后呢，过了一会儿，坟土真就是说，娜娜的这个尸体啊，真就坐起来了，自动的就坐起来了啊。然后这个阿赞多呢，就马上吩咐这个。呃，徒弟吧，就是赶紧把这个刀给他切下来，就把眉心骨给他切下来，然后这个弟子啊，就用这个法刀啊，把这个娜娜的这个那什么眉心骨就给割成这个两寸的方形，啊，就给这个亚赞多了。然后这个亚赞多呢，念完这个经文呢，就是吹口气儿，然后这个娜娜就又躺回去了。就是这个意思，然后就是据说呢，就是这个眉心骨呢，到这个武士皇的这个孩子手里啊，他留到之前留到过武士皇的孩子手里，但是呢，后来这个现在这个娜娜的眉心骨不知道去哪了，就是可能一代一代的这么留啊，就不知道留哪去了，啊，这就是娜娜封神的这个后来就是说，嗯，在这个坟地啊，就在他这个公墓上去建庙啊。去拜呀、啊，或者就是建的这个娜娜庙，然后这个娜娜庙有两个百年老树，就一直在陪着那个娜娜。说、就是、百年的老树精里头，呃，就是有灵体啊，是成成仙成神的这种树，就是在一直在陪着娜娜。就是说娜娜的尸体就埋在这个树的底下。哦、oh. 啊，对，有两棵树，我把这个照片给你发过去了。你要是有机会可以做成一个图片让大家看看、就是，我可以放
1: 在那个 show notes 下面给大家看一眼。
0: 对对对，然后娜娜的那个那什么，娜娜的这个尸体啊，就在这个树的下边然后现在就是整个他那个公墓就变成了这个娜娜庙，就是这个意思。然后就是信众，因为很灵嘛，所以说信众每月的一号、十五号前几天就是。都会来求财呀、啊，求爱情啊，求号码呀、啊，求开彩、开彩、开彩票啊，买彩票啊，就是越来越灵，越来越灵。每天的这个娜娜的这个人呐、啊，他的庙里的人呐、啊，就都很多，都很多、嗯。这就是娜娜的故事。嗯
1: ，那就像刚才说的，说大家都去娜娜庙里，什么求财、求桃花
0: 、求子，是吧？嗯，其实那大部分都像去娜娜像求，因为娜娜她是很痴情嘛，啊，很痴情。那她第一呢，就是说什么祈求，就可以向娜娜去求什么，就娜娜会保佑你的男人呐、啊、女人呐感情顺利，越来越顺利，越来越好。就娜娜，因为娜娜本身就是说她对爱情啊就是忠贞不渝的，所以说她很痛恨防小三儿啊、防外婚爱情啊这种东西。你佩戴了娜娜，娜娜会主动帮你这个去向娜娜求愿也好啊，或者佩戴他的圣物啊，让娜娜随时在你身边保佑你呀、啊。那个他就会说帮你找到正缘，找到合适的对象，就是命中适合你的。同时，如果说有对象的话，他就会帮你斩掉乱桃花，因为斩小三儿。对他，他的这个他是不允许，就是他的信徒啊或者什么，呃，搞破鞋了，就说白了有小三儿了。啊、uh, ，所以说男的，一般男的很少去拜娜娜，或者说佩戴娜娜，为什么有的人男的去花心呢？在泰国，必须。对对对对对，所以说一般都是女的去拜，男的也有去拜，去拜无非就是求啊求财。所以说呢，这个娜娜就是对于爱情这一方面，感情不顺利啊，或者说那那个财那个不是那个婚姻不好啊，就这一方面，就是娜娜有很强的这种愿力啊，这种力量啊，因每一个佛啊。或者神灵啊，它都是有每一个不同的这个，就是那方面的功德嘛。就比如说推破金刚，推破金刚就可以说是那个花，就是那个洁净、净化、洒净啊。或者说你像财神，他就可以说是招财啊、增福报啊，或者牺牲怀主权那种那种事业的。但是就是如果说按照把娜娜按照说是这个密宗的这个是是事业的话，它是应该属哪？应该属怀爱的。啊，他是对于爱情啊，桃花啊，这是他第一了。第二就是他
1: 还能鉴别渣男。现在就是看这个对,对,对,对男朋友啊怎么样，就看他敢不敢进娜娜庙。
0: <笑><笑>对对对，第二还是什么呢？就是向娜娜去求子女缘。呃，我我觉得娜娜就像送子娘娘似的，因为她本身她就是难产去世了或者啥的，她可能是更。比女人更懂女人，我觉得应该是这个，可以这么说。所以说呢，就是说像娜娜去求子啊，也是很灵的。第三就是求财破霉运，他帮你招财运呢、啊。我那个朋友啊，我那个朋友就是说，他也是说跟我一起怀愿吧，啊，然后那个他那一个那个时候就是许的那个愿，就说我这个月啊要能挣够二十万，我给你买什么买去去还愿还愿的。他就是这样。呃，他也灵了，所以说呢，呃，说娜娜去求财也是有一个很好的这个功效了。然后第四呢，就是说人缘魅力，人见人爱呀、啊，或者是有的人呢讨厌你呀、啊，呃，就是那呢，会保佑你啊，让人让你的这个人缘魅力呀、啊、就越来越好
1: 。呃，这个人缘魅力，我记得之前好像解释过，说除了这一层，还有比如说。呃，不是男女上，就是普通啊，就是见面呀、做事啊、合作呀，也会让人更有眼缘儿。统统叫
0: Mita, 都叫魅力的，都叫都是魅力，就是、嗯、你的所有的人缘啊、好运呐、啊、这些东西，就见、是、人见人爱啊、喜欢你呀、啊，都是你的魅力。他不光是异性缘，嗯，啊、呃，他们在那个泰国都称为这个魅力的。就是这个意思，就是在这个娜娜呀，就还有一个故事，这个就是二五二五二零年底那阵那个时候出来的这个故事，这个故事也是真事儿。呃，我看二五二零是什么？佛利二五二零，泰国是算算那个佛利的。我现在算一下，二五二零前五四三，一九七三年。
1: 嗯。哦，好早之前。
0: 呃，一九七三年的时候，这也是真事儿啊。呃，在这个出生于什么呢？是九月六号啊，九月六号就是有一个小孩儿，处女座。啊、<笑>就是说，不要不
1: 要搭理我，我特别容易扰乱人的情绪。继续说。
0: <笑>然后他这个小孩的父亲呢，就是警察，母亲是一个护士，然后这个儿子吧就夭折了。儿子就夭折了，然后这个儿子就是隔一天呐，他就和，他这个孩子只活了三十七天，就在这个世上
1: 。然后呢，
0: 就可能是早产儿，我觉得。然后就父母就很伤心呗，合计得了，明天给他埋了吧。当天晚上呢，母亲就做梦，就梦到娜娜就跟他说说呀，穿一个古装的，穿一个古装的，说是这个做梦就跟他说话，然后就说呢，今天我有事相求你，你现在所生的这个孩子吧，与我的宿世有情缘。然后我希望你把这个孩子带到我的庙里来，我保证你的孩子不会腐烂，啊，他即使现在去世了，他也不会腐烂。说你要不信的话，你现在就放他一个星期，你看他会不会臭，啊，会不会烂？因为什么？亲，这个泰国也知道就很，你这东西你，而且你何况尸体了，在外头这以前呢，养完了这个也不发达，你就搁外头放着啊，但是呢。就这样，即使说呢，如果说这个孩子真没腐烂，你再把我，你再把他送到寺院来，就是一个这个意思。呃，就是母亲就做了这样一个梦，然后她就惊醒了，然后她就把这个一五一十这个梦啊，她就告诉丈夫了。丈夫呢，可能也同意了，说那咱就试试呗，你要做着这个梦。然后呢，他就把这个小孩的这个遗体啊，就放在这个家里这个玻璃柜里了，整个玻璃柜就放在这里了。然后一个星期，这孩子一打开，他就发现，就是小孩呢，就像熟睡一样，就一点异味都没有，啊，一点味都没有。然后他们就决定把这个小孩啊，就带到这个呃娜娜庙的这个寺院，就献给这个佛寺。然后这夫妻俩人呢，就见到这个娜娜庙里的主持，就一见面，主持就也非常惊讶，他就说，一个星期前呢，就是前前一阵，我也是梦着这个。那个那什么呢娜娜呢？他说跟我说说什么？说这个就是有宿世的一个小婴灵，你要把他安排这个安排在寺院里。然后呢，他正好这两个梦，他就他就他就,就这个吻合上了。然后从此以后呢，就是这个小婴灵啊，就一直在陪伴这个娜娜。这个小婴灵是娜娜的孩子的转世吗？嗯，那我也不知道。但是呢，就是说。我我给你发过这个照片就在那个娜娜的这个像的底下，金脸儿，我发了，看着没？那个金色的脸，那个娜娜的祖尊，我不知道你看没看见？底下那个玻璃缸，其实你放大你是可以看着那个小孩的尸体的。啊，这么直观吗？就在这个庙里就能看到？对对对，就是这一个这个玻璃缸，就是它这个玻璃缸底下，就玻璃缸里边就是这小孩的尸体
1: 。哦，这个玻璃缸里边不都是钱
0: 吗？不是，那是铺的，他是钱，他是一个小孩的，哦，所以说这就是娜娜的这个故事，嗯
1: 、
0: 啊，就是特别神奇，这个娜娜庙里有一个这么大的一个路过
1: ，那这个小孩现在如果是游客呀，或者是信众啊去看，是不是也看不太清他现在的？这个
0: 。可以看清的，他是一点都没腐烂呢，就是一个干尸。大伙儿也都可以去看，不少人去里头膜拜啊，去拜啊这些，去许愿呢。你像有点像什么呢？就是一般的什么高僧啊，有法力的，他们去世不就是肉身不腐嘛？有叫肉身菩萨，他这个就像这样的，就、嗯、是肉身的，他就自然干掉了，他不会腐烂
1: 。哦，你要是像埃及的那些什么干尸、啊，还还得需要一些炼制什么这些，他是自然而然的就成了这个
0: 状态。对对对对对，所以说就是特别的神奇，就这个、
1: 嗯。那那我想还有一个问题啊，就是娜娜庙里面现在这个宫的娜娜，那它究竟算是神还是鬼呢？就是最终它在的一个定
0: 义。就是如果说按照佛教来说的话，他就是护法神，啊，就护。其实这个护法来说，他不是之前在没封神之前，他都是这种大力鬼神啊，除非说是佛菩萨直接就是化现的这种的。啊，要不然呢？他就是这种有福报啊、有力量的这种鬼神，呃，他其实就正常来说应该算是地仙，嗯，啊，就是地仙，他就是应该算是仙，可以说理解为理解为什么呢？东北仙一样。哦，啊，你说他是鬼吧？他可鬼比鬼的力量可大多了，因为是你一般的鬼，他怎么能那个操控人的思想呢？那得多大的鬼呀、啊？对，一般的鬼也没有供养，像这么多人供养完了之后，他肯定也
1: 是越来越神圣了吧？相当于越来越会帮人办
0: 事、啊、对，其实鬼呢是他是怕人的，除非说这个、嗯、这个鬼有力量，他有福报有神通的，要不然鬼的福报是比这个人低的，要不这人才是说是三善道里头的。啊，要怎么鬼怎么不能是三三道，对不对？所以说呢，就是鬼其实是怕人的。这个人如果说气运好的话，福报大的话，那么什么鬼找他，你不用带什么辟邪了，你自然就是说他就不敢去动你，因为你红光满面，他害怕你。对啊，这个、啊。但是你要是遇到劲儿劲大的话，他就不你他这个福报要是比你大，愿力要是比你厉害的话，他也那个那什么，你也就是没有办法。对这个之前我们在这个听众群里面也聊过
1: ，这个说就是有人说，哎，晚上啊，可能觉得自己可能是撞鬼了呀，或者说什么事他害怕。然后我还分享，我说我有一点经验，就是听过的，就是如果你碰到这样的事情，你就骂他，就你凶他，就是很多鬼，就、哦、是你一骂他一凶他，他就好了就跑了，他就不敢惹你了。
0: 嗯、呃，那个那什么，就是东北就上那样。如果说小孩要是乱哭啊，哭的受不了啊，就骂，啊、呃，父、嗯、母骂，啊、呃，怎么样怎么样怎么样，嗯、呃，然后呢，你你是不是怎么怎么还不滚？这、就是类似于这种脏话啊，嗷嗷、呃、骂骂两句就好了。是起效特快，骂两句。我,你我小时候也、就是，因为我小时候就是总招脏东西、呃，嗯、呃，那是总招，就是说。能看见这个，我小时候这个可能是那个能就是你躺在床上就能看见鬼掐你，嗯、哎，啊，就这就能看见他掐你，然后呢瞅你乐啊逗你就那样，所以说呢啊,啊,啊,好啊，然后你说话你还说不出来，就是我小时候是总这样的，就到现在我都我都印象有深刻，个就是掐我那鬼长什么样。<笑>我这么小就有记忆了吗？啊，有，就那个时候我就记住就能记住事儿。然后呢？这我觉得也不小，反正。然后那个我那个时候，因为我在我姥姥家住，我满月的时候就在我姥姥家住。咱家人儿实在没有什么办法了，我姥爷呢，就拿个菜刀，满屋砍
1: ，啊，就瞎
0: 砍啊，一边砍就一边骂。完事砍砍砍的，就从这个屋里砍到外头，门一开我就好了，就可能就给砍跑了。他害怕鬼事其实害怕恶人，害怕屠夫。那屠夫他力气或者说你总砍肉啊，或者这些，你像人也不也怕，不也怕刀啊？你拿刀比你，你不也害怕吗？啊，对，啊，所以说呢，这个有感有点有点唠跑题了、啊
1: 。对对对、啊回，回来个跑题，回来个题吧，就是，那像这个娜娜庙啊，是只供娜娜一个这样的像地仙啊，或者管它叫
0: 护法神也好，是只供他一个人吗？对，这娜娜庙其实不大。他不娜娜，就是这个只供那个娜娜，呃，一个娜娜的一个铜像，一个金身。嗯
1: ，那这很少，只只能说我反正国内很少见吧。一般寺院都是供一堆佛呀、菩萨呀，是泰国的，这是泰国的一个风俗，不是，或者是说上座部佛教
0: 一个风格吗？还是就
1: 只是娜娜庙比较特殊而已？
0: 不是，有的寺院是那样，有的寺院也不是。就是这个这个娜娜庙，就是以娜娜为主题。啊，您这么说，我也不知道怎么回答。嗯、反正就是以娜娜庙为主题了。嗯，啊，对。那如果
1: 我们想去向娜娜求愿的话，就是拜娜娜，就是她有什么特别之处吗？就应该给，我觉得应该和我们传统的拜佛呀，或者是哪怕是拜一些呃什么土地公啊这种庙，应该都不是很一样吧？
0: 反正这个其实呢，就是一个地方一个习俗，呃，一般准备要是供大的呢，咱们最简单的方法就是说两只箱。嗯，然后呢蜡烛啊，一对蜡烛啊，花供一串花环呢、啊，就是这就是最简单最简单的。或者说，如果说要是我想供大点的，嗯，就可以说什么呢？比如说买一些小孩的婴婴儿的一些东西啊，比如说奶奶粉呐、啊、奶瓶啊，或者这些小玩具、小孩的玩具啊，你供大个孩子嘛。然后再一个呢，也是像我说的蜡烛啊、香油啊、花呀、啊、啊、花环呐、啊、这些。那里头还有就是那个舞女的这种呃歌女舞女的这个小小那个小的那个那个小玩具啊、小贡品，完摆在上面就是供养那的。再一个还有他那种小别墅啊，就是像一个那个那个小小别墅自己拼的那叫什么 DIY 哦,哦。呃，乐高积木。所以说类似于这种 DIY 小别墅，他们一个拼一个拼呐、啊，嗯，多少钱的那个 DIY、嗯、啊？就是一一一千块钱，就是这个，不是一一千那个一一千那个租啊，太租，就是可以就是供这些。你要看于你自己，你想供多少，你想供多的，你就有供多的方法；想供少你就，你就你全包了还好的。<笑>所以说呢，就是每一个地方一个一个习俗吧，就大部分应该就是说，咱们说老百姓最开始最简单最简便的，就是说花环、蜡烛、香，嗯嗯，就是这么去供。基本上你在泰国供佛呀、啊、供神呐、啊，也都是这些蜡烛啊、香啊、花环，还有这个这个舞女的这个小像啊，还有像像和马的这种小象啊，就这样。哦。除非有一些特殊的这个供的呃、哦，呃，
1: 就是泰国就是。石星就是供东西，供不同的东西，他没有什么就是人要需要什么样的拜法吗？就只需要给他们买东西上供，然后许愿
0: 。对对对，往他们往娜娜的身上贴金呐、啊，贴金箔呀，然后跪着求愿就可以了，就是这样。但是这个国内啊，没有拜娜娜的，就是娜娜只是在泰国的这个神，国内人知道的还是少。嗯对，而且也只有这一，就相当于只有这一个寺寺庙
1: 啊，或者是寺院也好啊，去供供的。他也不会再去其跟其他的这些寺院里边去供他，他就只有这一个地儿，仅就是全世界仅此一家，相当于，是吧
0: ？有点像独家了，这、嗯、这个意思。反正人也这就是人的这个当地这个信仰、嗯、啊，当地的习俗，对吧？你这个你咱们就说。在泰国有那个那什么有，比如说华裔啊，或者泰国人也有信那个那个店里也有拜财神爷的啊，拜这个泰国星君的，对吧？拜这些拜这这些那神的，跟中国人可能这中国的神灵可能就会保护你，就会帮你办事儿啊。但是我不一定可能在这边，我为啥要在泰国长住？对不？嗯。主要呢，如果说咱们大家要是想去这个参拜娜娜呀，去想去有事求啊。这些啊、呃，要不呃，之前有的人也问过我说，像这个像谁求愿呐？我就一般的情况下，就是有针对一些事儿，比如说你要是针对爱情啊，或者说针对就是一切关于爱情两个人之间的问题的话，那我就建议你去拜娜娜或者佩戴娜娜的圣物啊，然后呢许愿你去这个怀愿也行了。如果说自己要是去自己，当然你自己去拜这是最诚心的。如果说你要是拜不了的话，呃，我在外国可以帮你。代拜啊， wow. 去帮你去达成这个事儿，这是可以的啊、嗯。去帮你买东西啊，这些去求愿，其实是跟你自己去也一样的。如果说你将来要是真成愿的情况下，比如说求娜娜给我找个好对象，或者说娜娜怎么样怎么样，就当旅游了，就去去曼谷去溜达一圈，然后去还个愿。如果说要是说我没有时间去工作不太好，那就是那什么，我帮你去还愿，那也可以的，就帮着咱们大家
1: 。那太好了。听听听听听起就很方便，嗯嗯、呵呵
0: ，学这都是没事的，嗯，都是小事。反正咱们大家如果说有意愿的话，就可以说去多了解一下，看看他的电影。我还是很喜欢就是娜娜这个神的。是，我觉得
1: 听东东师兄解读这个电电影，尤其是这种东北话解读电影，然后带就是先如果先听你这个，然后再去看那个电影，一定有不一样的感觉。嗯<笑>就感觉被你的之前的那个讲解安排了，跟着那个节奏在看
0: 。去看一下这个，这个很不错
1: ，真的不错不错。我已经种草了，我打算去看一看
0: 。因为
1: 提前知道了一些这种剧透啊、走向啊，也没这么害怕
0: 。嗯，它本身就不是一个这个呃鬼片啊，也不是恐怖片这个什么了，这就是一个爱情片。
1: 嗯，他名儿起的吓人嘛，毕竟需要一些心理心理建设。嗯嗯
0: 嗯，行,行
1: ，我们今期今天就先聊到这里吧，也挺久了
0: 。嗯嗯嗯，行，咱们今天就这样。再一个，这个也时候也不早了，这咱们是现在是晚上录了
1: 、啊。对，也是忙一天了，等下一期再看看东东师兄去哪儿，也不能叫去哪儿玩了，去哪儿拜了。去哪一些这个寺院，或者是修了什么样的法，再跟我们来分享
0: 。行，咱们那个就慢慢的由浅入深吧。先就是讲一些像我们说比较这个大众一些的神，比如说四面神呐、啊、相神呐，嗯，或者这个师婆呀，比如说这些佛祖啊、布达造啊这些，就是慢慢的先讲这些。再一个，讲一些什么呃，四圣地啊、四法印呐、啊、八正道啊，讲一些贵啊，这些东西。由浅入深的，然后就是，是呃，你像那个春晚这个节目不也是，呃，一个小品养一个唱歌，换着来，换着来。<笑>对
1: 我其实对相神还挺感兴趣的，一个是因为我们上座电台的这个 logo 的设计嘛，也是用了相神的元素；再一个就是因为之前也听过，听过一些解读，觉得很有意思，但我没有听过什么完整的故事，说相神好像是个。类似富二代之类的这种角色，哦
0: 、相声是典型的官二代、富二代。
1: 嗯，反正听着这种形容就觉得特有意思，想好好深入的了解一下他的故事
0: 。你你们去没去过这个那哪？就是咱们这边的这个庙。呃，哪个庙？哪一个庙都是正常的庙呢？是先进去，是不是一个那个弥勒佛子，就大肚弥勒佛？对，这个我们
1: 之前拜佛指南有讲过，先是山门
0: ，然后进去是那个弥勒佛殿。对，弥勒佛的后边是不是总有一个拿着杵的这个韦陀
1: ？对，韦陀菩萨
0: 。对，韦陀呢，正常来说，要是按这个理论来说的话，啊、呃，是那谁的哥哥，相神的哥哥，相神的大哥。
1: 是吗？这我还真不知道。
0: 哎呀，那这个神圈是很很有意思，他能套出来很多这个亲连沾亲带故的啊<笑>。是那个那谁那个咱们这个本教的这个呃护法神，一个主很主要的一个护法神马金帮正，他按辈分来说，他管师婆得叫这个叔叔，他应该是跟那个相神称兄道弟了。嗯，相神是家庭背景是很那啥的，神圈是一霸了，包神
1: 了，了不起。那就等我们等看哪一期吧，好好讲一讲这个。我对这个故事非常有兴趣
0: 。行，然后这个就等下一期咱们再说，看看，嗯，讲哪个的。
1: 行，那我们这一期就跟观众朋友们先说再见吧
0: 。好，好今天就这样
1: 。对，拜拜
0: 。嗯、拜拜。